0: Velkommen til Lyd fra Nørreskoven, en fodboldpodcast om Vejle Boldklub. I dette afsnit kigger vi på det netop overståede transfervindue, der er i den grad blevet brugt penge både indlands og udlands. Og øh, vi kommer til at kigge på nogle af de største transfers, i hvert fald i øh, Vejle Boldklub, men også øh, udlands. Derudover så kommer vi til at snakke lidt omkring, øh, ja, hvad der er sket siden sidst. Øh, og generelt, hvad, hvad, hvad der har med VB at gøre. Mit navn er Niklas, og velkommen til Lyd fra Nørreskoven. Som sagt, velkommen tilbage I, øh, i den her episode, så kommer vi til at kigge lidt på, på de transfers, der sket Og hvis vi kigger sådan overordnet set, så, øh, så er det et vindue, hvor der er blevet gået amok, et klubber har hentet ind. Hvis vi kigger i Superligaen bare, så øh, FCK går amok og henter ind 5-6 nye spillere. Øh, det har været et stort vindue for dem, og de har været ude og, og opgradere sig og... Har hentet nogle af de ting, som de mener, de har, øh, har manglet i løbet af efteråret. Øh, interessant nok at se dog, at de ikke har hentet en eneste midtbanespiller. Øh, det synes jeg er ret sjovt, og det er en af de, hvis man tænker på de skader, de har med Rasmus Falk, der først er på vej tilbage nu. Øh, med Seka, som, som stadig er ude, øh, og der er tvivl omkring, hvorvidt, øh, hvorvidt han kan spille igen forløbig, eller, eller hvor lang tid der er tilbage, før han kan komme på banen igen, og selvfølgelig når han så endelig kommer tilbage, altså hvor stærk er han så øh, det bliver spændende at se de øh, har hentet en øh, en masse angriber øh, nogle, øh, nogle øh, Wings og øh, vist, øh, en eller to øh, boksangriber og så øh, har de jo hentet Dennis Vavro tilbage øh, så det bliver spændende at se FC Midtjylland har, øh, har i den grad også øh, været ude og, og givet den gas i det her vindue. Vi får store navne til, til Superligaen. Den brasilianske tidligere landsholdsspiller øh, Wagner Love er kommet til Superligaen. En, øh, en angriber, som øh, har spillet på det brasilianske landshold, har, øh, har spillet godt og været god, og vi ved, at når han er bedst, så ved han hvor målet står så det bliver spændende at se hvad det Midtjylland har gang i og hvad, hvad de kan føre til og bare hele kampen mellem FC Midtjylland og FCK hvem, øh, hvem bliver danske mestre derudover har de hentet Max Meyer øh, tysk landsholdsspiller øh, og kun 26 år altså til forskel for Wagner for Love som har rundet de 26 og 30 så er Max Meyer i sin bedste alder kommet lidt ud af et sidespor, og det bliver spændende at se ham i Midtjylland og så øh, nogen der har gjort det ret interessant, hvis man i hvert fald kigger med, med Vejlebrillers, det må være FC Nordsjælland. Det er det hold, som vi skal hente. Øhm, og med det vindue, de har haft, så kan det godt, <laughs> ja, det kan godt blive lidt svært. Øhm, de har givet den gas. Og øhm, hvis jeg skal være ærlig, så jeg er imponeret. De har virkelig gjort det godt. De starter med at hente Erik Marksen. Anfører øh, i Randers øh, kæmpe profil. Og vi ved bare, at når Erik Marksen er god så spiller Randers godt. Og, altså, kæmpe profil, kæmpe navn, de henter. Øhm, de henter masse Rorslev ind på en lejeaftale fra fra Brent Ford. Det er altså... Han er god. En, en spiller, der kommer med, med Premier League-erfaring. De henter Andreas Hansen i OB. Øh, i øh, rutineret målmand, øh, som kan få lov til at få noget fast spilletid. Og det er altså noget, de har manglet, en, en målmand, fordi både og og dudu som de jeg har hentet så altså i, eller som de havde så ikke øh, jeg jeg var ikke imponeret det var en af de ting som som Veile virkelig kunne bruge mod dem det var især den sidste kamp vi spillede mod dem det var at øh, de der de der målmand der var ikke sådan øh, han var ikke sikker på bolden så det, der har de fået en målmand ind der kan noget og så øh, har de jo fået hentet øh, Benjamin Nygren øh, spændende, spændende spiller, hentet fra Gink. Øh, trods sin unge alder, så er det en spiller med absolut højt øh, topniveau, og det bliver spændende at se, hvordan han, han kan klare sig i, i Superligaen. Hvis vi så bevæger os til det, til det store udland, så øh, er det i den grad et transfervindue, som øh, jeg tror, mange vil huske, og man vil lægge mærke til, der er sket... Øh, store handler. I hvert fald i forhold til, at det er en Og det synes jeg har været super spændende at følge med i. Øhm, du så sådan, Vlahovic bliver solgt til Juventus for 82 millioner kroner. Det er altså et kæmpe beløb, jeg tror, det, det er vist den altså anden eller tredje største januartransfor nogensinde. Øhm, og både Arsenal var ude efter ham, og så kommer Juventus ind fra sidelinjen og siger hov, hov, ham skal vi have. Så Vlahovic til, til Juventus Ferran Torres skifter til Barcelona, som altså. Altså, de bruger 55 millioner euro på en. Øh, på en spiller. I den. Altså, de er jo i kæmpe øh, økonomisk gæld. De har en mega svær økonomisk situation. Så hvordan de går ud og henter øh, Ferran Torres for 55 millioner euro, det er. Øh, det er i hvert fald spændende, øh, hvordan de har gjort det. Og så kan man nok ikke komme uden øh, om Newcastle, som øh, i den grad har været ude og gøre deres for at, at overleve i Premier League. Øh, og efter at øh, Newcastle blev overtaget her i, i efteråret, så vidste man jo godt, at den klub, der skulle bruge penge, og øh, de har i hvert fald ikke skuffet. Så det bliver spændende at følge med i. Øh, og jeg synes, at øh, ja, altså, Philip Coutinho til, til Aston Villa, mega spændende også. Øh, og, kommer ind og laver vist et mål i sin debut. Så øhm, det bliver spændende at holde øje med øhm, og generelt se, hvordan øh, det her januar-transfervindue, som ofte kan gå hen og blive lidt kedeligt, at lige pludselig har været mega interessant at følge med i, og så hvordan det kommer til at påvirke resten af sæsonen. Det, det bliver mega spændende at følge med i, så det glæder jeg mig til. Nå, men hvis vi så hopper over i noget, der måske er lidt mere interessant for i hvert fald for os, Vejle-fans. Så øh, spillede Vejle en øh, træningskamp mod øh, FK Alexandria fra øh, Ukraine. Øhm, og der er, Jeg ved ikke, hvor meget positivt der er at sige om den kamp. Øh, Vejle taber 0-3. Generelt synes jeg ikke, at vi spiller super godt. Der går tre minutter før vi er bagud. Øhm, Og jeg synes generelt, at man fik et indblik i, at der er desværre ret langt igen. Øhm fra start af så prøver vi med et højt presspil, øh, og vi vil gerne have meget boldbesiddelse. Det synes jeg egentlig er, er positivt, men, men vi bliver dræbt på omstillingerne. Øhm, det første mål kommer allerede efter tre minutter, hvor at, øh, deres målmand ja, simpelthen sparker den hen over vores forsvarsspiller der ikke kan følge med deres angriber. Øhm, og så Brunst, som jeg ved ikke, hvad han laver, han ligner sådan en hovedløs kylling, løber halvvejs ud af målet. Og så han lidt, så løber han lidt tilbage, så løber han frem igen. Øh, og for at være ærlig, så er det noget af det, altså det ringeste målmandsspil, jeg godt nok længe har set. Øh, det, er, det er virkelig dårligt, og det bliver, det bliver sådan en akkad situation. Og jeg ved godt, at øh, den kan måske være svær for en målmand at læse, hvad man skal gøre i den der situation. Men, men i Superligan, der skal vi bare have en målmand, der ved, hvad han skal, altså, hvad han skal og, og Brunst har i hvert fald efter den her kamp ikke overbevist mig om, at han skal være vores første keeper. Andre nye, så havde vi Raul Alventosa, der spillede. Der har været meget... Øh, mange har været efter ham, synes jeg. Øh, og jeg synes egentlig, at, at han gjorde det ganske udmærket. Han ser lidt tung ud, og man kan godt se, at han ikke har spillet fast for en klub i et halvt år. Men jeg synes også godt, at man kan se nogle af de ting, som gør, at altså, han er en spiller, der har været fast starter i La Liga. Han har et overblik for spillet, øhm, og så virker han stærk, og han virker som en ledertype, der sammen med Kolinger kan danne et sindssygt kraftigt fundament for, for Vejle. Og jeg tror, at hvis først han bliver spillet i gang, som forhåbentlig ikke tager for lang tid, for det, det har vi ikke brug for. Vi har brug for en, der kan gå ind nu og her. Men hvis først han kommer i gang, så er jeg overbevist om, at et forsvar med ham og Kolinger, det skal, det skal nok blive godt. Øhm, men han virker lidt rusten. Øhm, det... Forhåbentlig kan de gøre det bedre, og de har... Øh, når, jeg optager, så, øh, når jeg optager nu, så er der en træningskamp i morgen, der venter mod, mod OB, og forhåbentlig ser han lidt stærkere ud der, og vi kan sammenligne lidt anderledes i forhold til, at det et hold, øh, som spiller Super så et hold på det niveau, vi faktisk kommer til at spille mod. Nå, man skal vel så gå til det sjove. Det var lidt sådan, øh, generelt om, hvad der er sket siden, øh, siden sidst. Øh, men øh, Transos... Det har været en, øh, en interessant omgang for, for Vejle, vil jeg sige. Ud gående, der har vi snakket om nogle af dem øh, i sidste afsnit. Hvis I ikke har hørt det, så snakker vi om, om de transfers, ind er lavet da. Men øh, siden sidst, så har man øh, på, på transfer deadline day, så udlejer man Lukas Engel til Silkeborg for resten af sæsonen. Og det er sådan lidt en, en transfer, jeg har både rigtig svært ved at forstå, og samtidig forstår jeg den mega godt. Øhm, Engel har øh, ikke været super overbevisende, og det er ikke fordi, at han var 100% fast starter. Jeg er ikke lige så forvirret, som hvis man havde gået ud og, og skilt sig af med øh, Susa, for eksempel. Eller Tobias Møllgaard. Øhm, nogle af dem, som vi ved, bare spiller gang efter gang efter gang. Men Engel har været sådan lidt en indskifter, lidt en starter, og det har været sådan lidt forvirret. Og... Øh, han har ikke haft helt en fast plads på banen. Han har spillet lidt øh, venstre wingback. Han har spillet lidt venstre wing. Han har spillet central Midtbane spiller Og har været sådan lidt rundt omkring. Så jeg tror, det bliver godt for ham at få noget fast spilletid i Silkeborg resten af sæsonen. Og forhåbentlig kan komme tilbage efter sommer og hjælpe, øh, hjælpe Vejle, om det så hedder første Division, eller, eller forhåbentlig Superliga. Så det, det... Jeg forstår den egentlig godt langt hen ad vejen. Især fordi, at man... Man gerne vil have en, en, en stærk venstreside, og der har det ikke været 100% solidt med det, han har levet Så har man øh, stadig, man er stadig i gang med at prøve at skille sig af med Manjerica James og Brandon Puric. De er stadig ikke med på træningslejr, og så vidt jeg forstår, så træner det lige nu med U19-holdet tilbage i Vejle. Øhm, da det er spillere, man, man stadig forsøger at skille sig af med, der er stadig nogle vinduer rundt omkring, både i Asien og Sydamerika, og så vidt jeg ved også Rusland som stadig er åbne, så de kan blive solgt. Øh, og det er det, er det klubben satser på lige nu. Samtidig så er der stadig interesse for Dom, hører vi. Han er, øh, han er med på træningslejren og træner med, men øh, der skulle vist stadig være noget interesse, både fra Sydamerika og vist også øh, Rusland, tror jeg det er, hvor der er mulighed for, at han stadig kan nå at blive, blive skibet afsted, til i hvert fald forhåbentlig kun på en udlejning for resten af sæsonen. Man må ikke, at vi finder noget ud af det inden for de, for de næste par dage. Så er de indadgående transfers, der skete jo ikke så meget. Jeg skal være lige at sige, at jeg sad oppe det meste af deadline dagen og fulgte med øhm, fra morgenstunden af til aften for at finde ud af, kommer der noget ind. Jeg havde selv håbet på, at der ville komme en, en midtbanespiller. Jeg synes, vi mangler en midtbane-spiller og der, øhm, der kom ikke noget. Øhm, og jeg havde jeg generelt havde bare håbet på lidt mere aktivitet fra Vejles side af, og jeg synes også, at... Desværre klubben var halvdårlig til at melde ud, hvad, hvad man gjorde. Så kommer jeg ud på dagen efter, bliver det meldt ud, at man har lykkedes at lave en aftale med Marius Elvius fra HB Køge. Man nåede inden deadline at øh, skrive kontrakt med ham, hvor man har købt ham fri af HB Køge. Øh, Han er en 19 år gammel dansk kantspiller, øh, skrådstreg angriber, han kan spille lidt af begge dele. Og han kommer altså fra HB Køge, hvor han i den her sæson har spillet 18 kampe han har lavet to mål og to assist i 2021-sæsonen. Øhm, men trods hans unge alder, så har han altså haft 55 førsteholdskampe for HB Køge. Så altså, er en 19-årig spiller, så er det, så er det en fyr med, med ret meget erfaring, som kommer til Vejle. Og jeg synes, det virker spændende. Han har derudover også været udlejet en halv sæson øhm, til Hellers Verona, i, eller til deres ungdomshold i Italien, hvor han nåede at få 18 kampe. Så det er en spiller, som internationale klubber også har set potentiale i. Så jeg synes, det virker som en spændende transfer, og jeg glæder mig til at se ham kunne gå ind og udfordre en Mokolli eller Edgar Babayang til den her venstre kant, øhm, for det er vist der, at han, øh, han er bedst. Øh, og jeg glæder mig til at, at se, se ham i den røde trøje, og forhåbentlig kunne være en del af, af det her Vejle-projekt øh, lang tid fremover. Så meldte klubben ud øhm, jeg kan ikke, et par dage inden øh, deadline, at man havde øh, en, øh, en venstre, øh, venstreback på... Jeg vil ikke kalde det besøg, men altså en, en venstreback der træner med. Og det er Miko Albonos. Igen, i være med at hænge mig op på dier de Det er ikke, fordi jeg er stærk her. Øhm, men øh, super spændende spiller. 31 år svensk-chilensk venstrebak øhm, har... Øhm, har prøvetrænet med og så har man nu valgt uh, at skrive kontrakt med ham. Den spiller, som altså før har spillet både i Hannover, i Malmø, og i seneste har han spillet i Colo, -Colo. Han kommer med et, et, et rigtig flot CV. Og trods hans 31 år, så virker det til at være en spiller, som, som klubben tror på. Øhm, og han har overbevist om, at han kan gå ind og, og kæmpe med omkring den her startplads til venstreback, hvor et, at vi har set lidt sløje ud. Så det bliver spændende at følge med i. Han har spillet år. 83 Bundesliga-kampe. Han har 82 kampe for Malmö FF, hvor han blandt andet har været med til at vinde det svenske mesterskab. Og så senest har han altså spillet i Colo Colo, som er den mest vindende klub i chilensk øh, fodboldhistorie. Så det er altså en, en mand, der har et, et forholdsvis højt niveau, og, øh, og har leveret de steder, øh, øh, hans, øh, ja, de steder, han har været. Øh, og det er en spiller, der kommer ind, på en, øh, på en plads, som vi har brug for at have et stærkt, øh, en stærk spiller på, som har været tiltrængt efter, at, at vi uh, hentede uh, Aliadneren i efteråret, som også var en mega spændende spiller, men desværre gik, øh, gik ud af, af skadet. Og så vidt det ved, har man stadig kontrakt med ham, men jeg kunne godt være bange for, at vi desværre ikke kommer til at se Aliadneren i en, øh, en rød trøje igen. Um, men vi håber da. Det gør vi da helt klart. Så, men det virker som en, en mega spændende signing, og jeg glæder mig til at øh, forhåbentlig se, hvad, hvad Mikko kan være med til, og forhåbentlig gøre, at, som Peter Sørensen også nævner, at den her venstre side kommer til at være lige så stærk som vores højre side. Fordi i efteråret så var det tydeligt at se, hvordan at vores øh, højre side med, med Mølgaard og med Susa var stærk. Øhm, og venstre side var, var aldrig på samme niveau, så det var ret nemt for modstanderne at gå ind og lukke ned for, for Susa og for, for Mølgaard Øhm, da vi ikke kunne skabe lige så meget på, på højre siden på venstre siden selvfølgelig øhm, så derfor tror jeg det er sundt at, øh, at vi får øh, både Mikko og, og Mario Selvius og i den grad også øh, Barbarian, som vi snakkede om i, i sidste episode at de kommer ind og kan være med til at forstærke den her, øh, den her venstre side så at øh, der kan være øh, der skal man sige mere ligevægt i, øh, i spillet så det ikke kun er vores højre side der er stærk men at vi kan udfordre fra begge sider, så at det ikke bliver lige så nemt for spillerne, modspillerne, at lukke os ned. Og det var så de transfer, som, som der er sket indtil nu i, uh, hvad skal jeg sige, der har forbindelse med Vejle. Uh, der har været nogen, der giver mening. Der har været nogen, jeg har svært ved at forstå. Uh, og overordnet set, så synes jeg indtil videre, at det er svært, sådan for eksempel at sætte en karakter på, på Vejles transfervindue. Fordi, det er svært at vurdere indtil videre. Vi har desværre ikke haft mulighed for at se så meget til vores spillere endnu. Ofori, midtbanespilleren, der kom fra AK, var ikke med i kampen mod det ukrainske hold, og det har været svært for mig at vurdere. Jeg synes, at det, man kan se på YouTube, virker lovende, og det, jeg hører på Twitter blandt andet, er, at han var blandt de absolut bedste midtbanespillere i Sverige end på hans bedste dage, men om det er den samme morfruge, vi får til øh, til Vejle, det bliver altså spændende at se. Og det er helt klart noget, vi kommer til at, at holde øje med, og jeg øh, forhåbentlig får lov, ja, forventer jeg også lidt, at han starter i kamp mod OB, og det bliver en spiller, jeg vil holde øje med, som kan forhåbentlig stærke vores, øh, vores midtbane, og det, det har vi brug for. Men ja, jeg synes, det er svært at 100% vurdere Vejles transfervindue. Øh, jeg er ikke super tilfreds, og det det skrev jeg også på Twitter. Blandt andet øh, dem, der, der følger med på Twitter omkring Vejle, er godt klar over, at øh, det ikke... Personligt var jeg ikke sådan super, super tilfreds med, hvad der skete. Men henover, både at man skriver kontrakt med Mario Selvius og, og med Miko Albornos Så øh, det hjælper lidt til det. Men øh, det bliver spændende at se, hvad de her spillere kan gå ind og gøre i, omkring Vejles øh, startopstilling. Og overordnet set tror jeg, vi så stillet. Lidt på samme måde, i, øh, som vi gjorde i efteråret, der er rådet nogle markante navne ud. Jakob Schaub, Anfører øh, er rådet og, og Said er røget, og det er spillere, der har sindssygt højt topniveau, men nogle, mange af dem var også faldet i niveau efterhånden. Så jeg tror, det måske er, er godt med, øh, med at få nogle nye navne ind, som forhåbentlig kan blive, blive spillet ind i truppen, og jeg glæder mig til at se det. Så overordnet set et, øh, et transfervindue, som på mange måder er altså, forholdsvis fornuftigt ud. Der er selvfølgelig optur, der er nedtur, øh, og det er også det, for eksempel, som, som Peter Sørensen giver udtryk for. Der er kommet et langt interview med, med, med Peter Sørensen omkring netop transfervinduet, som Vejle har lagt op på, på deres sociale medier. Øh, og han nævner også, at, øh, at der er kommet nogle ting, der er kommet nogle spillere ind, som, som klubben havde brug for. Så, øh, så Peter tror på det, og hvis, hvis Peter Sørensen tror på det, så synes jeg, der er grund til at være optimistisk. Men Samtidig så glæder jeg mig også til at se resultaterne på, på banen, for det er trods alt det, der tæller. Men derudover, så tror jeg ikke, der er super meget tilbage. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I har lyttet med til den her podcast. Hvis I, er, øh, hvis I stadig lytter med, så, øh, så tusind tak for det. Det er de det seriøse, der gør det. Og øh, jeg håber, at I vil blive ved med at lytte til, til min... Øh, mine episoder her. Jeg kommer til at lave mange, mange flere episoder omkring Vejle, og jeg glæder mig til det fremover. Så tusind tak, fordi I lytter med, øhm, og så håber at I øh, vil lytte med igen i næste episode. Det bliver spændende, hvad vi skal snakke om der. Jeg har nogle planer, men øh, kom tilbage for at høre mere, og så øh, vil jeg endelig gerne høre jeres ærlige meninger omkring øh, eventuelle emner, jeg kan tage op, eventuelle idéer til, til ting, der skal ind i, i podcasten, og ellers bare jeres ærlige mening om det. Så tusind tak, fordi I lytter med i den her episode, og så ses vi bare næste gang else ha,